0: Crítica casera. Un proyecto de gente precaria para gente precaria. Cada domingo un álbum, una película y un libro por descubrir. Con José Coca y Sandra Rodríguez. Hello. Hello Sandra, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, aquí con un bonito día en Barcelona.
0: Maravilloso, nubes y claros hoy en Barcelona.
1: Sí, sí, un cielo azul, sí. muy bonito.
0: El tiempo está loco, como una cabra, ya lo sí. sabemos.
1: Bueno, en abril aguas miel, y es lo que es hemos verdad. tenido. Es
0: verdad, hasta el 40 de mayo. Mira, ¿cuándo es.? Uh -huh. Ah, no, queda mucho.
1: ¿40 de mayo has dicho?
0: Sí, el, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. ¡Ja, <risa> ¿No has escuchado nunca, esto? No. ¿No? No, no pues soy buena sí.
1: española, no me sé todos los refrones. Muy
0: mal. Pues hasta el 10 de junio no te puedes quitar... ¿10? ¿9? No lo sé. No te puedes quitar el, la chaqueta, porque mm. aún puede hacer fresco.
1: Está, está, está bien. Sí. El, es... el edredón,
0: ¿no? Sí. Bueno, no, no sé qué es un sayo. Yo creo que un sayo es una chaqueta, ¿no? No lo sé. No tengo ni idea. Ah, oh, no, yo el edredón no tengo puesto todavía. Tengo puesto el nórdico. Me niego a quitarlo.
1: Eso, yo he dicho edredón, pero ¿es lo mismo que el nórdico?
0: No. No. Técnicamente un edredón es una manta gordita, ¿no? Ajá. Pero no tiene por qué ser plumón nórdico, ¿no? Uh -huh. Bueno,
1: <ríe> Es que yo no estoy en primero de vida. O sea, si sí estoy en primero. Estás soy? en primero, exacto. Sí, estoy en primero, estoy empezando en mi vida adulta. Sí. Bueno, ¿qué tal?
0: Bueno, Miren, a ver, ¿no? muy bien. A muy bien. ¿no? Ya lo hemos dejado claro, yo creo, que en esta charla de los edredones. Pero como siempre, <risa> venimos a recordar que sí. no somos doctores ni críticos. Pero tenemos opiniones y venimos aquí a explayarnos sobre todas aquellas cosas que nos inquietan, nos atormentan o nos perturban.
1: Muy bien, está bien la aclaración. sí Ven.
0: Si tenéis que comprar un nórdico, no vengáis a escuchar la crítica trasera.
1: No me escuchéis a mí en concreto. O sea, José, bueno, parece que ha salido del Ikea, pero yo no.
0: No, no, yo creo que me, igual me he colado, ¿eh? No lo sé.
1: Bueno, ha estado bastante bien. Sí. Bueno, qué ha pasado esta semana? Así, yo estoy súper desconectada esta semana. Mira, yo bien.
0: es que no me da la vida. O sea, yo a veces eh, enciendo la televisión a propósito para mm. decir, a ver, ¿qué está pasando en este país? Eh, porque es que a lo mejor me voy a morir mañana y no lo sé. A lo mejor tenemos una nueva pandemia y no lo conozco, yeah. ¿sabes? Yeah. Eh, a lo mejor me tengo que poner la mascarilla todos los días y, ¿Y yo tú estoy aquí sin? feliz en plan, no, pues ya la han quitado.
1: Que me pongan la multa.
0: Claro, es que yo ya te digo
1: yo yo solo veo como noticias en la hora de la comida pero es que mi madre solo tiene puesto el telecinco entonces pues claro como no me fío eh, demasiado yeah, igual te desinformas más bien eh, sí entonces como no me fío pues eh, me pongo mis auriculares mi serie sí. entonces sigo, sigo desconectada de la vida igualmente <risa> Bueno, a yo ver. solo sé que la Belén Esteban, claro, os estoy diciendo esto de DL5, pues viene a cuento. Claro. La Belén Esteban se ha caído y se ha roto
0: I el see. pie, ¿no? <risa> que estaba yo teletrabajando y empiezo a escuchar como unos gemitos por televisión y digo, pero, ¿qué está pasando? <risa> y le digo a mi cuñada, pero, ¿qué es esto? Y me dice, no, Belén Esteban, que se ha roto el... El El no sé qué. Y yo, ah, vale. <risa> así que yo estaba teletrabajando sí, sí. con mi pantallita, en mi... Eh, bueno, en mi despachito. Sin tus cosas así que yo montaditos. no tengo. Exacto. Bueno, básicamente es la esquinita del comedor Que tenemos reservado un pequeño escritorio Y esa bueno, es mi oficina está bien sí. quién le importa bueno, esto?
1: nadie Lo de Belén, ¿no?
0: Ah, no Yo hablaba de mí ah, Yo hablaba de la Belén todo, todo va sobre mí Esto me lo dijo el otro día mi novio En plan, todo va sobre ti Me sentó fatal Uy, pero... Era broma Pero... Ah. Bueno. Pero yo me lo tomé en serio y dije vale pues ahora durante un día no voy a comentar nada que atañe a mi persona.
1: Bueno es típico que entre broma y broma la verdad son. Sí ¿no? puede ser. Mira ese refrán sí que me lo sé. Bueno, es verdad. Es un sí. refrán o sí. sí ¿no? Un dicho un bueno, refrán un dicho. no sé bueno guárdelo. Paso ¿no? un proverbio. Yo no sé poner el concepto adecuado a las claro, cosas. Claro,
0: ¿qué es un proverbio? ¿Qué es un refrán? ¿Qué es un dicho? No ¿Hay sé. diferencia entre estas yo tres cosas? Yo he estudiado audiovisuales, no, no me Bueno, pidas pues mucho. yo he estudiado una filología, igual lo debería saber. Pero bueno, <risa> en fin, live.
1: A ver, el Congreso de los Diputados, ¿qué ha pasado? A
0: ver, ¿qué ha pasado en eh, el Congreso?
1: Recordamos que todo esto lo estamos hablando desde Twitter en directo. Eh, si hay alguna fake news, que probablemente todas lo sean... Sí. <risa> Por ejemplo, eh, no los cuernos de Rihanna. Sí, no nos hacemos conscien o sea, conscientes. Eh, eh, responsables. Responsables, eso. Sí. Eh, vale, Franco sí.
0: está también de moda. <risa> Franco fusiló a unas 40.000 personas en periodo de paz, lo que significa que firmó más de 10 condenas a muerte al día que, uf, al día que durante los 10 primeros años de su dictadura. En fin.
1: No lo he entendido. <risa>
0: En fin, que Franco mató a muchas personas. Surprise. Sí, pretens eh, no, tu be porque... shocked. Pretens to be shocked, pero ¿por qué está...? Uy, 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 uy. Díaz Ayuso. Vox es el señuelo para tapar todo lo que ocurre. Antes era Franco, pero como ya no cuela, porque ya lo han movido incluso de su tumba. ¿Qué?
1: Ay, es que yo estas cosas de fachas no me entero.
0: ¿Pero qué dice señora? A ver, no sé, mira, estoy muy out. No entiendo qué está pasando. <risa> eh, yo pensaba que Díaz Ayuso ya la habían enterrado del palo. Mira, eh... Como eres una corrupta y tan destapado, vamos a, mm. vas a estar un tiempo como en una cueva, ¿vale? Mm. Hasta que la gente se olvide y luego ya saldrás. Igual no. ya ha pasado este periodo.
1: No, 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 es que en ningún momento ha entrado.
0: O sea, ah, estamos vale. en esta
1: distopía en el que robar dinero está súper
0: bien. Sí, ¿no? Sí. Yo creo, es que yo. Pero si le fueron, a, le
1: fueron a, de, al, a la sede a llamarle presidenta cuando salió todo esto. Que
0: sí, que sí. Pero porque, a ver, el Pepe ya sabía que se estaba enterrando. <risa> Entonces necesitaban a alguien que, que les desenterrara. Y esa era Díaz Ayuso. Y claro, vino el otro, que era un envidioso, y le sí. jodió la, la marrana. <risa> y claro, ahora tenemos este panorama. Ya. Sí.
1: Bueno, eh, nos en fin. importa poco. Sí. Bueno, nos importa mucho, pero importa mucho no porque... queremos darle bombo a algo que no nos gusta. Exact
0: eso sí, ahí estoy muy O sea, a no favor. le queremos
1: dar publicidad,
0: ¿no? Muy bien, sí, free sí. marketing. En
1: esta, <risa> en esta crítica casera eh, no hablamos de gente
0: ignorante. Exacto, muy bien. wow
1: nos va a odiar mucha gente yo creo, ¿no? Pero bueno.
0: Pero una cosa, es que importa. si te gusta Díaz Ayuso, pues igual, no sé. No nos Hátelo sigas. Mirar. No nos sigas, efectivamente. Si
1: <risa> sí. lo que decimos en el programa de hoy no, no te guste mucho. Sí. Bueno, ¿qué más? Eh, se ve que se ha abierto una petición, una recogida de firmas, uh -huh. para sacar a Amber Heard wow. de la película de Aquaman 2.
0: ¿Cómo sacarla? ¿Qué quieren hacerle un, un recorte? Que ya no aparezca. Eh, no, sé si es que,
1: no sé si es que la estaban grabando y la quieren sacar o ah, qué sé. Wow. O ya estaba hecha. No sé, no tengo ni idea, la verdad. Pero que con todo esto del juicio la, pues la quieren sacar de la
0: película. Al final van a salir súper mal parados. Me encanta porque llevamos esto cada semana. ¿eh? Ya, ya, ya.
1: Bueno, sí. es que claro, está sí, en sí. tendencia. Sí, sí. Bueno, no sé, yo solo sé que le está tocando a ella testificar. Y no sabe muy bien por dónde tirar mm. los argumentos, pero bueno, bueno, ahí está. Ah, y que eh, dijo, o sea, sacaron como prueba mm. <risa> eh, una paleta de maquillaje que ella se supone que usaba durante su relación para mm, tapar los moratones. Mm -hmm. ¿Vale? Y la marca de la paleta ha sacado un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, uh -huh. diciendo que la paleta se fabricó eh, después de los oh, sucesos. Stres. O sea, o, o, creo que ella como que decía que desde el principio usaba esta paleta, y esta paleta se sacó en el 2017. O sea, que ya habían empezado la relación. Uh -huh. Y es como que... Le han sacado ahí como la mentira.
0: Bueno, la ver... propia
1: marca de la paleta. O sea, esto es heavy.
0: ¿no? Se ha mojado muchísimo la paleta, ¿eh? No sé si... <risa> Totalmente. No sé si le sale a cuenta, la verdad. De todos modos... Bueno, es sí, un poco... porque todo el mundo está
1: apoyando a Johnny. Yeah.
0: Entonces... De hecho, lo vi... <risa> Mi fuente de información, los informativos de Telecinco. <risa> estaban hablando de este caso... Lo criticamos, y... pero nos encanta. Pero nos encanta. Eh, estaban diciendo, estaban sacando como que... Claro, es que Pendolepe Cruz y Javier Bardem apoyan a Johnny Depp. Por mm. lo tanto... Él España. es inocente. Yeah. España, claro. <risa> es que claro. <risa> España, poña. Sí, sí, sí. Es como ¿cómo universalizar España. Pues mira, mm. Penélope Cruz y Javier Bardem ya son suficiente mm. representación. No sé, estaban en sacando
1: sí. como muchos famosos, eh, rollo Angelina Jolie, que también sí. como que le avisó antes de empezar la relación de que ella no era demasiado buena. Yeah. Y bueno, gente que estaba del lado de Johnny Depp eh, avisándole de, de las cosas que podían pasar. Yeah. Pero él, como se enamoró, pues siguió con la relación.
0: Es que esto es muy conflictivo, porque es como... Realmente la gente debería mojarse en una cuestión de una relación ajena
1: bueno, hasta cierto punto
0: claro, hasta cierto punto porque también, claro, también tienes que defender a la parte, si te toca si conoces a esa persona y quieres mm. defenderlo, te tienes que mojar, ¿no? pero por otro lado es como, es que igual vais a salir todos escaldados o sea, yeah. como luego salga el caso contrario, en plan como que luego se desmienta una de las versiones que estás defendiendo, vas a salir súper mal parado yeah. I don't know, pero bueno, igual estoy siendo aquí un poquito frío también, sabes porque es como...
1: bueno, eres la parte más de autoprotegerse sí. ¿no? en plan, sí. no me mojo porque me va a caer a mí la mierda y Exacto. no queremos. Sí. Pero bueno, de momento mmm, están saliendo muchos apoyando. Mucha gente, sí. Entonces no sé, no sé. Well. Yo no sé por dónde va a salir esto, pero ya saldrá, ¿eh? Porque estoy harta de hablar de esto.
0: Yo creo que o les sirve como una campaña de marketing súper bien y al final los dos consiguen 50.000 papeles y están en todas partes de repente o les va a joder la carrera a los dos.
1: Yo creo que les va a joder
0: la carrera a mm, los dos. Al final
1: sí. él ya ha perdido muchas muchos contratos con el pirata claro. de, los Caribe, de los caribes.
0: De los caribes. <risa>
1: Los piratas del Caribe. Sí. Y otra... Bueno, eh, Harry, bueno Harry Potter no. Eh, la versión que hicieron después. ¿Cómo Uf,
0: es? Que los animales fantásticos Esa. estos. vale, También. Uf, esta película la fui a ver. Yo
1: vi la primera y no he vuelto a ver nada. Una cosa. Pero es yo... bonita, ¿eh? O sea, era bonita de ver, así muy fantástica. Pero
0: tienes que estar muy in. Porque yo te ¿Sí? digo... Una cosa, Sandra. Yo, fui a... yo nunca he visto Harry Potter, ¿vale? O sea, vale, vale ahora ya está. 50.000 personas han cerrado... <risa> bueno, como si nos escucharan 50.000... <risa> 10 personas. 10 personas, ahora mismo acaban de cerrar la pestaña de Spotify. <risa> lo veremos eh, en las estadísticas. Sí. Lo que te quiero decir es que como yo no estoy nada dentro de esto, me acuerdo que una vez unas amigas que les encanta el mundo Harry Potter, uh -huh. me bueno, era el cumple de una de ellas, y me dijeron, Mega, vamos al cine y vamos a ver animales fantásticos. Y dije, venga, va, hago el uh -huh. esfuerzo, voy a verlo y a lo mejor incluso me gusta. Llegué tarde, con lo cual tuve que comprarme una entrada... <risa> como por separado entonces me senté totalmente solo en el cine o sea yeah. estaba a, en plan a cinco filas de mis amigos eh, no me enteraba de nada o sea era en plan yo estaba intentando hacer un esfuerzo ¿eh? yo tenía toda la intención de entender qué sucedía en esta película pero hay, tienes que tener como tienes que estudiar <risa> 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 dios mío en directo que me acaba de caer madre de mía verse. Sandra Sandra una cosa... No pasa nada, no Lo pasa peor... Nada. Eh, soy lo peor. Qué vergüenza. En fin. Pues eso. <ríe> Volviendo que... Que tienes que estudiar para entender esta bueno, película. Bueno, sí, es
1: que es que o sea, lo que pasa con estas secu bueno, secuelas no Lo que pasa con estas sagas sí. es que crean ya su propio universo, o sea, no, sí. no lo puedes relacionar con nada de lo que ya conozcas, tienes Exacto. que conocer ese universo Entonces, Claro. Es... Sí que es verdad que animales fantásticos no tienes por qué haber visto toda la saga pues menos mal. Pero un poquito de vocabulario sí que tienes que tener
0: Sí, claro, yo soy un poquito corta O sea, yo soy de estas personas que estás viendo una película y, de, y te vas preguntando en plan ¿pero esto se ha muerto o qué le pasa? <risa> Pero ¿y por qué le dice esto? ¿Sabes?
1: Me encantaría ver una peli contigo porque yo soy la que lo explica todo.
0: Ah, vale, pues ya está, qué bien, qué buena compenetración. Sí, sí,
1: sí, sí. O sea, yo lo explico todo, lo comento todo y está como va, y yo no sé no no qué, soy... y es porque hace que mal actúa.
0: Bueno, eso sí, eso te lo sé. Soy lo una
1: criticona de, de ahí el podcast
0: yo no yo estoy viendo la peli y mi cabeza está en plan
1: estás pensando Hostia, te el ordenador encendido? O cómo? sí
0: exacto digo, tengo que ir a hacer esto tengo que hacer lo otro o sea ya. soy tan virgo
1: bueno no yo es que de este mundo no me ha introducido aún no sabría qué contestarte te
0: introduciré. eres aries no tú sí ah, vale eso explica muchas cosas
1: pero para bueno o para malo
0: para bien no ah. bueno para lo que, y para mal también Ay Es broma No te sé decir nada
1: o sea, Bueno no, no, ya, ya. ya haremos un programa explicando estas cosas eh. ¿Podríamos hacer un programa sobre este tema? Sobre... Sí, sí, sí Mira qué bien
0: Mira la religión de, la, de nuestra generación <risa> En fin
1: eh, Vale, pues yo creo que ya está, ¿no? Sí, Con...
0: ya pueden adentrarnos ¿no? hmm. en materia
1: En materia Pues empezamos eh, Venga, ¿Cuál es el tema de, del día hoy, José? Bueno, bueno, yo te lo explico.
0: Explícamelo, explícamelo. A ver. Como no lo supieras. Sí, no, para nada. Vale, ¿Quién hoy... ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estoy?
1: Bro. Hoy, eh, no hoy cuando grabamos, sino hoy cuando escucháis esto. Sí. Es 1 de mayo. Eh, se celebra el Día de los Trabajadores. Y aunque es domingo, eh, comulgamos con aquellos profesionales. Eh, que hoy por fin pueden tomarse un día de descanso, sean profesionales médicos o dependientes de tienda, como hemos sido o somos, en mi caso, nosotros, que cada domingo pues nos toca levantarnos tempranito para ir a poner buena cara a unos clientes que necesitan cumplir sus obediencias con el capitalismo, incluso en el Día del Señor.
0: Sí. Es que, de verdad, hasta los domingos tienen que ir a comprar zapatitos.
1: Sí, es que además somos de las pocas... Eh, bueno, aquí en Barcelona no todo el mundo abre los domingos. Sí, no, claro. Pero bueno, ahí estamos, a sí. pie de cañón. Sí. Entonces, dicho esto y para contextualizar un poquito, aunque para nosotros a la práctica no significa más que un día en el que está todo cerrado y libramos del trabajo, el Día del Trabajador se viene celebrando oficialmente desde el 1889. Sí. Tres años antes, ay, perdón, coño, <risa> tres años después de que se intentara instaurar el derecho a huelga y la jornada laboral máxima de ocho horas en Estados Unidos. De hecho, conmemora a los muertos que hubo en las huelgas de aquel momento y gracias a las cuales hoy podemos disfrutar de más derechos.
0: Así que estamos agradecidas y emocionadas por sí. aquella gente que murió para que nosotros hoy, pues mira, podamos descansar.
1: Bueno, como con todo. Sí. No solo con lo de los derechos del trabajador, sino con Sí, todo. al
0: final siempre al principio de una lucha hay gente que tiene que dejar su cabeza literalmente en sí. esa lucha. O sea, sí. igual pues que con las... ¿Cómo se dice esto? El Stonewall, uh -huh. ¿no? Stonewall, con wall, la que las, con mujeres las negras, feministas sí. para votar. Exacto, también. Todo esto. Lo que tenemos a día de hoy, básicamente. Exacto, todo es fruto de gente que realmente dio su vida para eso. En fin. Y lo agradecemos ¿no? sí.
1: desde aquí, desde este
0: podcast. Sí. ¿Qué más? Yo creo que aún nos queda una lucha por delante súper larga. O sea, ahora parece que hemos conseguido como muchos derechos, ¿no? Como miramos hacia atrás y es como, wow con las cosas que había antes, toda la esclavitud, el no poder descansar, pues parece que ahora estamos muy bien. Pero realmente... ...aún se podrían hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, en aquel momento... Eh, ...reducir la jornada laboral de 12 horas... ...a un máximo de 8 horas también se interpretaba como una pérdida de eficiencia para las empresas. O sea, es como que el sector más conservador creía que ese iba a ser el fin del capitalismo y el fin del crecimiento económico. Y que eso nos llevaría a la ruina y la miseria. Y bueno, en mm. fin, apocalipsis Típico. total. Sí, no voy a tener el
1: dinero que tengo ahora.
0: Claro. Oh. Claro. Sabes que al final que parece que en lugar de darme derechos lo que estoy es jodiendo a las empresas. Sabes mm. que es un poco eso. Total. Que, que hoy por hoy, o sea, vemos el movimiento reaccionario también. O sea, esto que te estoy contando lo seguimos viendo ahora. Uh -huh. Y parece que, que nos enorgullecemos de mantener en vigor leyes que hace décadas que no se tocan y que parecen ser la biblia del trabajo, ¿sabes? Como, como esto que te digo, de las ocho horas. Y no. Y hay que seguir avanzando, yo creo. Y en una sociedad en la que hay una clara sobrepoblación, los trabajadores están sobrecualificados. Los jóvenes tenemos que sobrevivir a base de trabajos de mierda y los mayores temen perder sus pensiones por una dudosa gestión política. O sea, creo que tenemos por delante un gran recorrido creo en la reducción de las jornadas laborales a 30 horas para poder dar trabajo a aquellos que no lo tienen y a su vez dejarnos respirar a las personas que sí que lo tenemos a mantener aquello que tanto se les llena la boca de llamar la conciliación entre la vida personal y la laboral lo que se llama la work life balance sabes sí, sí. o sea porque al final trabajar no tendría que ser un privilegio o sea creo que simplemente es una obligación y como obligación también tiene que ser fácil para nosotros Dicho esto, yo creo que vivimos en una sociedad que venera la explotación, que parece que debemos sacarle rédito a todo. O sea, todos llegamos a casa, tiramos el abrigo, la mochila o la touba, con lo que sea, y nos tiramos en la cama una hora mirando en bucle Instagram, Twitter, TikTok y luego vuelta a comenzar. Uh -huh. Y luego nos sentimos culpables por no haber invertido ese tiempo en ser productivos. O sea... Sabemos que siempre podríamos haber hecho las cosas de forma más eficiente, más rápido, con mejores resultados. Sí. Y eso no tendría por qué ser así, ¿sabes? Ya, yeah. o sea, esto nos
1: pasa mucho a la gente joven, porque sí. al final, eh, yo hablo desde mi caso y desde seguramente muchos otros, ¿no? Que al final estamos en un trabajo que, que no es el trabajo de nuestras vidas, uh -huh. un poco precario pues a nivel sueldo, salario, eh, condiciones, etc. Uh -huh. Al final si hemos estudiado una carrera también es para tener unas condiciones y un sueldo y un todo mucho mejor de lo que tenemos ahora, uh -huh. ¿no? Pero al final estamos combinando un poco el la gente que hemos acabado la carrera, ¿no? El uh -huh. tener este trabajo que nos permite tener una independencia económica uh -huh. ir más allá, ser un poquito más adultos, ¿no? Uh -huh. Con el querer hacer nuestras propias cosas que nos, nos hagan hacernos sentir bien y que no claro. estamos desaprovechando nuestra vida, sí. ¿no? En plan... <risa> Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, pues estoy en este trabajo, pero a la vez estoy haciendo cosas más de lo mío, entre comillas, como sí. por ejemplo este podcast, claro ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es como que tienes prácticamente dos trabajos uh -huh. e inviertes todo tu tiempo en ello y, y ¿dónde está esa, ese tiempo para tu vida? Sí. ¿no? En plan, tienes dos, dos días de fiestas eh, legales uh -huh. en el trabajo, pero en realidad...
0: Esos dos días. Tú, tú misma, sí. ¿no? O sí, sea, sí. yo misma
1: me estoy metiendo el doble de trabajo uh -huh. con tal de sentirme bien. Claro. ¿No? Sí, y sí. yo creo que esto nos está pasando a muchas, muchas personas que, que, pues eso, que somos jóvenes, que no estamos de lo nuestro y que intentamos ser productivos y sentirnos bien con sí. nosotros mismos.
0: O sea, yo creo que también viene un poco dado por cómo nuestros padres nos han educado como. Ellos han vivido una época a lo mejor más mala, ¿no? Y han tenido que luchar mucho más para poder estar bien. Entonces es como que a nosotros nos han metido esa presión de que tienes que ser súper productivo, de que tienes que estudiar para conseguir algo mejor, tal. Y eso al final también lo que hace es levantar como el estándar. Y al final sí, si lo, que, lo que se ha conseguido es que toda nuestra generación esté súper cualificada todos tengamos títulos y ya eso ya no es un plus, sino que es lo mínimo que tienes que sí. tener ¿no? entonces claro, es como que siempre tienes que buscar más y más o sea, ya tengo el título, ahora vamos a hacer un máster luego un posgrado, luego no sé qué y aún así, al final a veces tampoco hay tanta demanda de esas cosas y bueno, al final acabamos frustrados
1: es que por eso estamos frustrados sí porque es que nos lo que tú dices desde el cole, desde nuestras casas nuestros abuelos, porque son gente que al final pues lo han pasado mal o, sí. o han tenido que o, o trabajar 40 años de algo que, que no les ha gustado y que simplemente lo han tenido que hacer para sobrevivir. Uh -huh. Y tú llegas, haces lo que se supone que te tenías que hacer, ¿no? Que era llegar, estudiar, trabajar, eh, tener tu carrera. ¿Y ahora uh -huh. qué? O sea, no aquello que nos habían prometido Exacto. No, no, no nos lo dan pero no porque nosotros no querra, no, no querramos nosotros claro. hemos hecho nuestra parte claro. La, lo que, los que no han hecho esa parte son las empresas, el gobierno y toda Total. esa gente que se supone que nos tenía que dar una plaza claro. eh, para o sea, seguir nuestra vida sí, sí, sí. ¿no? y nos hemos visto en ese parón ¿y cómo, cómo resolvemos ese parón? Claro. pues sobrecargándonos nosotros mismos con cosas
0: sí totalmente porque,
1: porque vemos que de la manera tradicional ¿no? no podemos uh -huh. llegar sí. entonces decimos pues voy a ser mi propio jefe ¿no? <risa> <risa> sí, claro es que es esto es que voy es a verdad. ser mi propio jefe voy a trabajar por mi cuenta uh -huh. eh, sin un sueldo sin, sin ninguna estabilidad más que la que me da pues ese trabajo que, que no es el trabajo de mi vida
0: claro y luego no tienes tiempo libre, porque estás dedicando ese tiempo a intentar ser más productivo ¿sabes? Claro. Si es como y
1: tu vida social se va a pique
0: total, entonces no? claro y luego pasa esto, que luego la generación de nuestros padres es como que no nos comprende sabes en plan si lo tienes todo, de qué te quejas pues en plan, vives nada. en casa, tienes claro.
1: amigos, tienes trabajo ya cariño, pero no era o sea no era sí, tengo todo lo que <risa> <risa> tengo todo lo que necesito menos un trabajo Exacto. que es de lo que he estudiado que sí. para eso se supone que tenía que sacar la carrera claro. o sea es como que eso llegamos a un momento que, que nuestros sueños uh -huh. se ven frustrados sí, sí, y sí. es como que nadie lo entiende eso sí, 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 sí. no es que tienes que empezar por a mí por ejemplo me dicen mucho tienes que empezar por, por debajo por lo mínimo tienes que entrarás harás cafés y cobrarás un euro la hora
0: ya. Perdón, no, no tendría es que, que ser lo normal esto. Es que es eso. Pero es
1: que además ni para eso hay puestos de trabajo casi ahora.
0: Exacto. Además ellos te venden como que realmente eso es una formación extra, una formación continuada ¿no? de, no. de lo que es estudiar en la universidad, claro. pues luego lo llevas a la práctica. Eh, no, mi amor, o sea, lo que estás haciendo <risa> es contratarme, que haga el trabajo que podría estar haciendo una persona contratada con un sueldo normal, pero como soy becario, pues no me lo pagas. Uh -huh. Pero el trabajo te lo estoy haciendo igual, ¿sabes? Sí, sí. No sea... No, es, es,
1: es aprovecharse de la situación. Y, ya está. y sí. creo que con esto todos estamos de acuerdo. Sí. O sea, no no sé. Pero aquí el tema es la autoexplotación. Sí. El... sí, perdón. Nos hemos ido un poco por sí. las ramas. Sí, sí. Pero bueno, que eso. es El tema de hoy es el cómo nosotros nos ponemos esta presión de ser productivos, de todo lo que nos están vendiendo siempre por las redes sociales incluso. En sí. plan, 10 tips para ser pro más productivo. Eh, ¿Qué tienes que, tu rutina diaria para ser más productivo. Eh, gente que se levanta a las 4 de la mañana porque dice que a las 4 de la mañana eres más productivo. Es,
0: es que o sea, tenemos vivir.
1: Eh, una obsesión con la productividad que mm. nos está llevando a todos al psicólogo.
0: Sí, no es que además lo interiorizas. O sea, eh, ya lo tenemos súper interiorizado, ¿sabes? Y a mí me pasa muchísimo eso. O sea, yo a lo mejor me siento en el sofá y digo, voy a descansar y no puedo mm. hacerlo porque estoy pensando en las cosas que debería estar haciendo. Se supone. Se supone, porque realmente no. O sea, no. realmente, José, tienes que descansar. O sea, uh -huh. porque si no, sí que no vas a ser productivo, ¿sabes? Exacto. Es como, bueno... Claro, es que
1: es esto también. Sí. En plan, te tienes que levantar a las 5 de la mañana. Tienes que hacer el trabajo. Tienes que hacer gimnasia. Eh, tienes que irte a correr. Uh -huh. Tienes que, eh, yo qué sé, mil cosas. Y encima tienes que dormir 8 horas. Porque, claro, si no te salen arrugas. Claro. A ver, cariño, Woody... Somos seres humanos, no somos, de momento eh, no, somos no nos han máquinas, modificado no. genéticamente para poder hacer todas estas cosas. Y, y todo esto, eh, todos estos inputs que recibimos diariamente nos están trastocando la cabeza.
0: Totalmente. O sea,
1: entre la situación eh, de crisis económica de la pandemia, de ahora la guerra, de bueno, no claro. sé qué...
0: Es que la Le sumas,
1: eh, pues sumas las crisis que llevamos arrastrando, todas las corrupciones políticas. Es que claro, o sea, es algo que no depende de nosotros y nos lo estamos cargando eh, en forma de productividad.
0: Sí, totalmente. O Se te genera como una apatía de vivir, ¿sabes? Es como sí. solo vivo para trabajar, para hacer cosas. No. Y
1: luego al revés tienes la, la filosofía del carpe diem, ¿no? Vive sí. el día a día, vete de viaje, recorre el mundo. Uf, es que es una serie de contradicciones que Total. es como, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Porque es que no puedo ir para donde tenía que ir y ahora eh, se supone que tengo que hacer mil cosas y me agobio.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, básicamente produce y consume. Esa sí. es la generación, en plan ¿no? sí, nuestro sí, sino. Sí,
1: sí. Pero bueno, eso, la autoexplotación y la productividad. Sí. Pues nada, ya está.
2: Pues nada.
0: <risa> Nos tema, hemos desfogado, ¿eh?
1: Te lo juro, ¿eh? O sea, bueno, introducido el tema y el debate, vamos a empezar a recomendaros eh, un libro. ¿no? sí.
0: Venga, hoy la, la lectura de hoy. Sí, empiezo. La lectura de hoy me encanta. Hoy es eh, top, top, top. Esta semana he escogido un libro que está muy de moda y uh -huh. con razón. Lleva a cabo una crítica, aunque a él no le gusta que lo llamen así, pero bueno, yo, yo en petit comité voy a decir que es una crítica, ¿vale? Sobre el culto al consumo y la productividad que es lo que acabamos de hacer, ¿vale? O sea, sobre el denominador común que hay en nuestra generación y sobre lo que es un poco la sociedad tecnológica, ¿no? Uh -huh. El libro en cuestión es No seas tú mismo, apuntes sobre una generación fatigada. Es de Adwalt Pluga. Uh -huh. Es un periodista cultural que nació en el 90 y, por tanto, pues habla un poco nuestro idioma y, y es muy fácil identificarse pues, con sus luchas internas y, bueno, con todo lo que le explica, ¿no? Uh -huh. Este libro es una disertación filosófica Escrita de una forma súper amena, o sea, de verdad que, que no te dé miedo que te, te diga una disertación filosófica, bueno, menudo coñazo. Ya, mamá. tendré que pensar, ¿no? Tengo que pensar mucho. No, que va, porque además te está hablando de algo que tú vives en tu día a día, entonces mm -hmm. es muy fácil entender, ¿sabes? Y además se detiene mucho a detallar pues, los, sus pensamientos y su forma de entender todos los conceptos que aparecen en el libro. Y además utiliza paralelismos y ejemplos que son un poco de nuestra generación. ¿Sabes? O sea, uh -huh. otro, incluso te, hay memes dentro del libro, ¿sabes? Oh, mira qué bien. Sí, pero los intelectualiza, ¿sabes? Es como que realmente explica de dónde sale esto. Bueno, en fin. Muy bien. Sí. Pues suena bien. Sí, está, está muy chulo, la uh -huh. verdad. Total. El libro comienza con una referencia al filósofo coreano... No sé si lo voy a pronunciar bien, allá voy. Byung-Chul Han. <risa>
1: Bueno, desde creo... aquí, perdón, a los coreanos. Sí. Sí.
0: Bueno, pues este señor coreano escribió otro ensayo sobre el que, lo que denomina la sociedad del cansancio, que básicamente explora cómo nuestra generación vive envuelta en una dinámica de autoexplotación. O sea, solo hay que ver pues todo lo que hemos explicado ¿no? sí. y cómo vivimos.
1: Lo que ya es que nos hemos adelantado.
0: Sí, un poquito. Pero, pero bueno, bueno,
1: lo que hemos explicado no de, de esta rueda de intentar claro. ser productivos, pero a la vez no puedes, pero a la vez no sé qué.
0: Claro. O sea, lo que te digo, que yo al final, pues ahora mismo, eh, personalmente, estoy trabajando, estoy, estoy haciendo un máster, estoy llevando este podcast, luego tengo vida personal, es como que son tantas cosas que tengo que compaginar en un tiempo muy limitado, sí. que es que esto te genera fatiga, cansancio, como madre mía, es que no, me, no llego, ¿sabes? Esta sensación de estar siempre como que no llego, que no llego, sí. ¿sabes? Por favor, dame más horas en el día, ¿sabes? Sí. O sea, no me, no me da la vida. Eudaltas Pluga critica cómo se ha intentado mercantilizar la idea de lo millennial como una generación que venderá la tecnología, que únicamente se dedica a ver TikToks y a comer tostadas con aguacate. Cuando realmente el denominador común de la generación millennial es que vivimos en una sociedad en la que nos cuesta encontrar nuestro sitio. Vivimos en la precariedad constante de intentar rentabilizar nuestros estudios cobrando poco y concatenando contrato tras contrato de becario. Uh -huh. Intentando rentabilizar también incluso nuestros hobbies. O sea, hoy en día parece que cualquier cosa que hagamos tiene que ser productiva uh -huh. y debe proporcionarnos alguna recompensa más Material. O sea, por ejemplo, si vemos una serie es para almacenar conocimiento, para estar al día. No, no es por el goce de disfrutarlo, de voy a ver una serie, sino para que, hostia, ha salido esta serie que está viendo todo el mundo. Es que si no la veo estoy out, ¿sabes? Mm. O si te lees un libro es porque tienes que ampliar nuestras, tu visión de las cosas, ¿sabes? Well.
1: sí, es como que siempre tienes que estar en crecimiento ¿no? sí, exacto sí. es como
0: que siempre hay otra finalidad detrás cuando sí. realmente esto de toda la vida es entretenimiento y esto no tendría que ser sí. otra cosa
1: pero esto es solo entre nosotros porque las otras generaciones más mayores no nos ven así sí. nos sí. ven como, bueno, inútiles
0: sí Sí, sí, ahora te hablo de esto también, ya verás. Vale, total. Eh, que al final todo este, este constante productividad, lo que lleva a eso a un agotamiento, que es, que es lo que suele desembocar en trastornos depresivos o ansiosos, ¿no? que parece que es, sí. está muy a la orden del día, desgraciadamente, pero sí. al final tiene un, un origen, ¿sabes? Y es un origen común. O sea, no es casualidad que tanta gente esté en... De problemas de depresión o ansiosos, ¿sabes?
1: No, bueno, es que ahora tú dices ansiedad y nadie se sorprende, porque es claro. que todo el mundo está con lo mismo. Todo
0: el mundo tiene ansiedad. Sí. Es que al final, bueno...
1: Y, y a veces le dices a tus padres o a la gente, en plan, es que últimamente estoy como muy nerviosa, estoy como, como con ansiedad y hacen como en plan, bueno, ya está la niña quejándose,
0: sí. ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Que es como, bueno, no sé.
0: Y es en plan, no, tengo... No tengo un tique en el ojo y tengo no sé y me tiemblan las manos siento un hormigueo en los brazos y yo qué sé y no, no puedo, puedo respirar no puedo respirar igual, ¿En plan, ¿me ayudas? Sí. <risa> igual no es un capricho es que, ni que sea una sí. vaga es que igual es que tengo un poco de ansiedad
1: sí.
0: total esto viene un poco también de la cultura esta de love what you do do what you love sí. ¿No? que que parece que es como muy bonita pero <risa> eh, realmente encierra como toxicidad absoluta mm. No sé, dice... Mira, te voy a leer un pequeño apartado, un apartado, no, un pequeño párrafo de Oda Altas Pluga. Vale. Dice, si amamos nuestra ocupación hasta el punto de haberla convertido en parte de nuestra identidad, con mucha más facilidad nos veremos expuestos a la fatiga, a la ansiedad y la depresión. Cualquier contratiempo laboral podrá ser resignificado como una falta personal, como un defecto de nuestras capacidades y de nuestra identidad en conjunto. Po. <risa> o sea... Es yeah. total, o sea, al final esta cosa también como de, trabaja de lo que te gusta y no trabajarás ni un solo día en tu vida. Hmm. No, mi amor, no, al cariño. revés O sea,
1: le dedicas más tiempo, le dedicas Exacto. más esfuerzo... No sé.
0: Te... Y en el momento en que tú es falles que me en eso... Tanto esto. Sí, ¿sabes? Hmm. Eh, y es que es eso, a mí lo que me fastidia es como cómo se vende como algo positivo, ¿sabes? Hmm. Es como, no, es que date cuenta de lo que estás diciendo realmente, ¿no? Sí. O sea,
1: bueno, es como cuando te decían, eh, tienes que estudiar. ¿Vale? Porque tienes que tener un futuro, porque tienes que tener un buen puesto de trabajo cuando tengas 22 años. Pero eh, estudia lo que quieras, porque claro, te vas a pasar toda la vida, ¿ya? Claro, el, el toda la vida sí sí eh, es como, como, ¿qué? O sea, sí. con 18 años tengo que decir lo que voy a hacer toda la vida. Eh, y encima no me tiene nada. que gustar toda la vida. Sí, o
0: sea... claro, es que es muchísima presión. No te enseñan que realmente puedes ir cambiando con los mm. años, que siempre te puedes reinventar, puedes estudiar otra cosa. Hay que probar las cosas en la vida al final también.
1: Y que al final a los 18 años te gustará una cosa y a los 30 te gustará otra. Claro,
0: o te gustará desde fuera, ¿sabes? Porque mm. al final todo desde fuera se ve más verde, ¿no? No sé, sí. si, ¿cómo es el refrán? Sí. La hierba desde el otro lado se ve más verde, bueno, da igual. Y no todo el, mon no todo el monte es orégano estoy diciendo? Que lo que quiero decir es que al final tú ves el oficio desde fuera y a lo mejor te encanta y dices, qué guay, yo quiero dedicarme a esto, pero luego cuando estás dentro dices, pues mira, esto no es para mí o no se me da bien. O, pues o simplemente
1: mira... dices, hostia, que había que trabajar mucho, es verdad. Sí. O sea, <risa> claro. nadie me había explicado esto.
0: Sí, total. No sé. En fin. Bueno, pues lo que te digo, que esta cultura al final es tóxica y, y se vende con frases de Mr. Wonderful y de amar la vida, sí. y al final no, no es más que mercantilizar el ocio y no dejarnos descansar. O sea, lo, que luego al final te suelen ver como vago, ¿sabes? O sea, mm. ¿no te ha pasado? A mí esto me ha pasado con una persona en la tienda <risa> que, me, que me dijo en plan es que vuestra generación, sois unos vagos, no queréis trabajar, a mí el trabajo me realiza, me hace sentir bien, yo soy feliz viniendo a trabajar. Y yo en plan, a ver... Estás fatal. <risa> Se te han comido la cabeza de una manera. O sea, o sea, puede
1: estar feliz. O sea, yo a veces voy a trabajar feliz y, y eso que no es de mí, de esto. Sí. Pero no depende de, de lo que estás trabajando. O sea, depende de tu día, de tu entorno, de, o sea, claro. de un, una serie de cosas, unos factores que todo invierte en eso, ¿no? Pero no es porque... Yo esté trabajando en una tienda y me hace súper feliz. Y, claro que no. ¿Sabes? O, sí. o quizás sí, yo qué sé, pero que si te lo es hace, la idea. Sí,
0: que si te, exacto. Que si te hace sentir más válido, pues mira, yo me alegro por ti, mira, uh -huh. más feliz que eres tú, ¿no? Pero realmente es que es en plan, a ver, eh, no.
1: Vago no soy porque estoy viniendo aquí, ¿no? Claro, para
0: empezar estoy aquí, estoy trabajando uh -huh. igual que tú, ¿sabes? claro Y luego yo la felicidad aunque también me gustaría poder encontrarla en el trabajo, la encuentro en otras cosas también, no solo uh -huh. en sentirme productivo y mira cuánto dinero estoy haciendo y mira cómo esta empresa está funcionando gracias a mí. No, cariño, no vas a heredar la empresa. O sea, yeah. para. Descansa también. Claro. No sé, vete a por un café. Vete a cagar cuando estás trabajando. Aprovecha. <risa> Esos 10 minutos de cagar los estás consiguiendo. O se te los están pagando.
1: <risa> están pagando por cagar.
0: Sí, piénsalo así. Madre mía. Bueno, en fin, esto, esto un poco escatológico me ha quedado, ¿eh? Pero bueno. <risa> en fin, bueno, Eudaltas Pluga tiene muchas cosas interesantes uh -huh. en este libro, ¿eh? Luego, otra cosa de las que dice es que... Y esto me pareció súper interesante. Es que el concepto de generación realmente él lo utiliza como un concepto pragmático, ¿no? Como para entender la sociedad. Pero a la vez es como una idea súper errónea, ya que intenta como agruparnos únicamente por tramos de edad. Y al final como vernos como una generación lo que hace es invisibilizar las luchas internas de cada generación. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, como si lo, lo millennial fuese algo separado del feminismo, de la lucha LGTB, etc. O sea, todas las luchas que tenemos dentro de la generación millennial, ¿sabes? Además, critica el hecho también de que comparar las generaciones eh, como si estuvieran viviendo otro momento histórico con distintas luchas y prioridades. O sea, eso no, no es así. O sea. O sea, pues eso. Pues que
1: Bueno, que a ver, yo sí que creo que al final eh, en, o sea en cada momento histórico, pues, las personas viven unas situaciones u otras. Hmm. Y sí que tienen unas luchas u otras. Al final tampoco creo que la lucha LGBT esté separada de lo millennial porque está muy interiorizada
0: exacto pues eso es la cosa sabes que uh -huh. o sea cuando miras la generación millennial es como que tienes que ver todo lo que hay dentro de, la, de lo millennial no uh -huh. como una sola cosa sabes uh -huh. no sé si me
1: bueno y que al final la lucha LGBT el LGTB o lo que sea el <risa> feminismo todo esto lleva muchas generaciones claro. o sea no somos los únicos ni ellos son los únicos que están con esta lucha que al final es algo duradero. Yes.
0: ¿No? sí, total. Pero bueno, claro, luego lo que decía también es como que... O sea, a ver, me explico, ¿vale? Al final estamos todos en el mismo momento histórico, con una edad u otra, pero estamos viviendo la misma etapa, la, uh -huh. con los mismos conflictos, ¿sabes? Entonces es como que realmente tampoco lo puedes separar por la edad que tienes. O sea, vale, en este momento histórico nosotros tenemos 20 años, 25, lo que sea, y hay otras personas que tienen 60 pero están sufriendo los mismos problemas, ¿sabes? ¿Adon no? Desde el... otro nivel, quizá. Sí, o sea, mira, por ejemplo, hay un momento en que dice os pluga, es que esto me gusta. Dice, ¿por qué la referencia deben ser mis padres cuando tenían 30 años y no ahora con 60, que se enfrentan al desempleo de larga duración? Esto es lo que te quiero decir, ¿sabes? Vale. O sea, realmente, sí, somos dos generaciones distintas, vale, ok, pero estamos en el mismo contexto. O sea, yo no me puedo comparar con mis padres cuando tenían 30 años. Porque estaban en otro momento histórico. Me tengo que comparar con mis padres ahora. Claro, porque... vale,
1: ahora lo estoy entendiendo. ¿Me explico? Sí, vale, ahora sí. Vale. O sea, que, que, que sí, eso es lo que hacen ellos, ¿no? En plan, yo a tu edad eh, ya me estaba casando, eh, cariño, pero tú ahora lo estarías haciendo claro, a mi edad.
0: Mi padre con un solo trabajo mantenía a la familia entera, tenían tres hijos, estaban pagando un, un piso de compra.
1: Ahora es que no lo haces...
0: Eh, yo ahora con mi sueldo eh, da gracias si y tengo una gata, o sea <risa> y pago un alquiler, o sea, no, claro, es que es que ya que voy ahogado. Yo tengo
1: muchas discusiones por este tema porque me parece súper injusto, ¿no? Mm. Porque, bueno, siempre está lo de es que yo ahorré, ¿vale? ¿No? Yo trabajé muchas horas extra y ahorré muchas, mucho tiempo, eh, dos años concretamente, y me compré un piso. Mm. Que ya no estamos hablando ni de alquiler. O sea, me compré un piso el precio de los pisos es distinto, el salario y el tipo de trabajo. O sea, a lo mejor el tuyo era más precario, pero cobrabas a lo mejor el doble o el triple de lo que yo estoy cobrando ahora. Uh -huh. eh, es que todo, yeah. o sea, el, el ocio no era tan caro como ahora, ir yeah. al cine no valía nueve euros. Sí. Eh, es que, no sé, todo en conjunto no es lo mismo. Yeah. O sea, no me digas que yo con 23 años... Tengo que empezar a comprarme un piso porque es que no, a, no aspiro ni a tener el alquiler. Eh,
0: totalmente. Es en plan, no, no voy a poder ahorrar tanto dinero. Es imposible.
1: Y, y ni es que me ponga ni, ni ahorrar dos años ni, ni cinco.
0: Ya. Yeah. Es que da gracia si ahorro, pues no sé, tres mil euros. ¿Sabes? Eh, es que <risa>
1: claro. Y eso, si es, puedo ahorrar tres mil euros sin tener ocio.
0: Claro. Y encima te hace sentir culpable, ¿sabes? Del palo. Claro. Es que claro, lo estoy haciendo mal. No. No, no es así. <risa>
1: No, no ¿Sabes? sé, porque ellos tienen esta imagen, o sea, no, no es culpa suya tampoco, porque uh -huh. ellos tienen esta imagen de yo lo pasé muy mal, uh -huh. ellos tienen más cosas, tendrían que estar mejor y se están quejando,
0: ¿no? Claro, sí. pero
1: no ven que, que las circunstancias no nos acompañan, Exacto. entonces eh, 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 sí que dicen, bueno, tendrás que empezar de becaria, no pasa nada, se empieza por el, vale, pero es que a lo mejor un becario a tu edad, ya se quedaba de por vida en la empresa uh -huh. y ya estaba cobrando decentemente como para comprarse un piso.
0: Sí. También es cierto, yo creo que nosotros tenemos como otras aspiraciones también. Porque yo, por mm. ejemplo, yo no aspiro a tener pues un piso, bueno, la verdad es que me gustaría, pero tener un piso, tener unos hijos, no sé qué. Y nosotros nos creo que nos centramos más como en el disfrute del momento también, en parte, que creo que también viene dado un poco pues, por esto de, de la productividad, ¿no? Que es como que necesitas exprimir el poco tiempo libre que tienes. Entonces mm. sí que es verdad que a lo mejor pues, salimos a comer como mucha más frecuencia que a lo mejor la generación de nuestros padres. o sea Pero es una cuestión de prioridades también. O sea, para, para mí personalmente es súper necesario irme a cenar con mis amigos para... Mm. Pues poder, no sé, eh, salir un poco. Sí, tranquilizarme, des desahogarme. Y salir del bucle. Salir del bucle, total, ¿sabes? Sí. Si me quitas eso, ¿qué me queda?
1: Ya, Pues nada, seguir trabajando para seguir ahorrando y seguir pagándote un piso. Claro. Y tiene estar hipotecado hasta los 60. Claro, Claro, nosotros no aspiramos a estar hipotecados hasta los 60. Claro. Pero sí que aspiramos, al menos yo, a tener un piso sí, en sí, algún sí. momento de mi vida. Yo o sea, también, no no quiero vivir toda la vida sí, de alquiler, sí. ¿no? Claro, claro. Y si tengo que tener un hijo, pues poder pagar los tratamientos que sea, o lo es que quizá no eres fértil, es que mil cosas. <risa> o sea, yo al menos, creo que hay mucha mucha de mi generación que está, pensamos tanto en el futuro, o sea, es eso, eh, la dualidad de pensar mucho en el futuro a largo plazo, y el tengo que disfrutar lo que tengo ahora porque no lo voy a volver a, nunca voy a volver a tener 23 años. Sí, sí, sí ni el tiempo libre que tengo ahora para viajar, para salir a cenar, para, uh -huh. o sea, es como que tenemos las dos vertientes, ¿no? Sí. Y estamos con esta lucha interna todos los días uh -huh. de qué tengo que hacer hoy. Yeah. Tengo que disfrutar o, o, o tengo que seguir siendo productivo para tener mi piso. Sí, sí, ¿Qué hago? <risa> es verdad. Era. No sé.
0: En fin. En resumen, que este libro nos ayuda pues, a tomar conciencia de las luchas diarias a las que nos enfrentamos sin apenas percibirlo y a darnos cuenta de que nuestras preocupaciones y, trans y trastornos muchas veces, más que una situación personal, son fruto de una estructura capitalista que nos machaca y nos obliga a exprimir nuestras capacidades. No sé... O sea, me parece guay leerte el libro y que realmente te invite a reflexionar sobre cómo estás manejando tu vida y si realmente te puedes estructurar de otra manera, ¿sabes?
1: Y ahí es como, o sea, por la sensación que me da por lo que hemos hablado, es como, eh, no te va a decir que no tienes razón, ¿no? Mm. No. Es como, por fin vas a tener como una conversación interna ¿no? con alguien que te va a decir tranquilo que es que no te lo estás imaginando tú. Claro. Que es que esto está pasando y, y es no eres eso. la única persona que lo está viviendo.
0: Sí, exacto. Y que esta presión no son tus padres, no es, es el sistema, ¿sabes? Mm. Entonces, relájate, tómate un tiempo libre. No sí, sé. De... No
1: sé. plan, no te... Lo decimos nosotros, ¿sabes? Pero eh, no te, mira de no presionarte. Tanto.
0: Claro, no. exacto. Esto me decía mi psicóloga siempre. Me decía, pero José, déjate en paz. Claro. Siempre me lo decía, porque es verdad. Yo siempre estaba como, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es que tendría que estar haciendo más, lo podría estar haciendo mejor. No hmm. sé qué. Y ella me decía, pero a ver, José, para. En plan. A mí me lo,
1: Yo tengo a Ari que me dice eso. Sí. sí porque además ahora, que es eso, solo estoy trabajando, pero me siento una inútil porque es que no toco las cosas que me gustaría estar tocando. Mm -hmm. Es como que le digo, es que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y es que esto no lo he acabado y lo tengo a medias y no sé y dice, eh, para y hazlo. Claro. En plan, cuando tengas tiempo, lo haces. Mm. Si no tienes tiempo no lo hagas.
0: Claro, ya está. No pasa nada. Y que todo es más sencillo de lo que parece. Haz
1: lo que te apetezca en el momento. Si uh -huh. quieres irte a comer, come. Si quieres hacer el trabajo, hazlo. Claro. Pero ya está. Sí. No, it's not a big deal. Sí. O sea, relájate.
0: Exacto. A veces estás pensando más en hacer, en lo que tienes que hacer que en realmente uh -huh. hacerlo. ¿sabes? Sí, sí. que a total. lo mejor es para una tarea de 10 minutos, estás como 3 horas pensando, Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Uh -huh. Es un minuto.
1: Pero bueno, ya está. Ese es el consejo. De sí. mi... Después de la lectura, ¿no?
0: Sí. Así es.
1: Muy bien. Bueno, espero, yo espero que os esté interesando el debate, porque nos sí. hemos puesto muy reivindicativos. Totalmente. Y muy quejicas, pero no quejicas, sino. No, pero bueno, nuestra es exponer, opinión. Sí. sí.
0: Sabes lo que hay. Es en plan, yo vivo en esto y yo sí. creo que no soy el único, tú también. Y... Ya,
1: espero que os sintáis identificados. Sí. Bueno, o, o no, porque esto es una agonía.
0: <risa> pues espero que no, totalmente. Claro. Ojalá no se sientan identificados.
1: Bueno, no, que si no seremos unos psicópatas locos. Bueno, no sé, ¿eh? haz lo que queráis.
0: No mandamos en vuestros sentimientos y en vuestros pensamientos.
1: Exacto. Bueno, empecemos con la música, ¿no?
0: Sí, vamos a la música. Hoy,
1: hoy va a ser un poco como el programa anterior de... ¿Qué, qué fue? De la religión, ¿no?
0: Sí, sí, de la religión, sí.
1: Vale, que va a ser un poco distinto, ¿no? El tema de la música, no vamos a hablar de ningún álbum en concreto, sino de... De, de algo que, que yo creo que es bastante interesante y, y, y no se habla uh -huh. demasiado.
0: Sí. ¿no? O al yo menos yo pienso. no lo he visto que se hable. No, no, total. Bueno, es que ya en la búsqueda de información que hemos hecho este, ha sido un mm. poquito escasa.
1: Bueno, está en todo... Está integrado, entonces ya nadie lo o sea nadie sí. se da cuenta.
0: ya está. Sí, total. Es como, bueno, la usamos y ya está. No, uh -huh. no le damos más vueltas.
1: Pues de lo que vamos a hablar es de esta herramienta que yo creo que hemos usado todos, que es la música para concentrarte.
0: <risa>
1: Para concentrarte y ser más productivo. Y bueno, hoy nos ponemos un poco la bata de científico y os hablaremos pues de toda esa música dedicada a aumentar la productividad de las personas. Los lo-fi beats y otros sonidos que se supone que nos aumentan la concentración, ¿no? Uh -huh. eh, los encontramos en YouTube y en Spotify y en todos lados, ¿no? Y es como que lo tenemos súper integrado, es una herramienta más. Pero realmente, ¿nos ayudan en algo o por qué nos están ayudando, no?
0: Sí. Vale. Bueno, la musiquita de ascensor. A mí sí. me funciona mucho, la verdad. A mí no también. No lo voy a negar.
1: Pues es que a mí me funciona para todo. Para sí. dormir. Porque es la única manera que dormir? tengo... ¿Para dormir? Para todo.
0: ¿Te pones música para dormir? Todo. Wow. <risa> Esto no lo es sabía. Es que si
1: no, no duermo. O sea, que tú piensas que yo tengo un insomnio que te cagas. Sí. Y es la única manera de que mi cerebro haga... Y se apague.
0: wow yo es que caigo frita. O sea, tengo esta suerte que es que como llega la hora, yo ya se yo no me cierran los ojos.
1: Yo no puedo. Es que mi, mi cabeza empieza a ron, 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 ron. Pero no por nada, sino con todo. Sí, en sí, plan sí. Y no calla, y no calla, y no calla. Es como... Uff.
0: <risa> no, para, no para, no para. No
1: para. Pero bueno, eso. Yo al menos uso la música para
0: todo. Sí. Yo para estudiar me da muy bien, la verdad.
1: Y bueno, eh, lo dicho, hay muchos... Eh, eh, investigaciones eh, científicas y estudios, ¿no? Que la primera conclusión que sacan es que cuando te sientes feliz, trabajas mejor, ¿vale? Eres más productivo. ¿Y, ¿Y cuando eres
0: productivo, eres más feliz? <risa> ¿O no? <risa> un poco
1: sí, ¿no? Yo al menos lo
0: sé. Bueno, sí. La recompensa. ¿no? Sí, el otro día estuve leyendo, Ay, me encanta, estuve leyendo eh, La química de la felicidad. Bueno, <risa> esto no es un libro ni es nada, ¿eh? vale. este era un post de Instagram. <risa> Así que a lo mejor la rigurosidad de esto es un poco dudosa, pero bueno. En fin, que hablaba como que hay cuatro hormonas que tú puedes como entrenar para que engañara a tu cuerpo y ser más feliz. Uh -huh. Que eran la dopamina, la serotonina y no sé qué más. Ina, Ina, Ina. Sí, todas acabadas en Ina, ¿no? Y entonces decía que una de ellas se activaba cuando acababas una tarea. Entonces, uh -huh. para tú ser más feliz tienes que acabar tareas. Uh -huh. No sé. Y me pareció curioso, ¿sabes? Porque no me había parado a pensar que como para ser feliz realmente... Existe una química detrás, ¿sabes? Entonces, bueno, lo típico de, pues, sales a... Cor... Ah, mira, endorfinas. Cuando, ¿No? Cuando sales sí. a hacer ejercicio, liberas endorfinas. Pues era esto. Uh -huh. Digo, fixática, curioso, ¿eh?
1: El ejercicio, el amor, el trabajo. Sí,
0: básicamente. Digo, bueno, pues anda que para tenerlo todo... <risa> un poco complicado, o sea... Si tenías que hacer todas las cosas que había en la lista, ya te digo yo, que <risa> se te cae un ojo. No
1: se puede hackear tanto
0: el cuerpo. No, la verdad es que no.
1: Vale, pues mira, un estudio del 2014 descubrió descubrió que escuchar música eh, de fondo animada mejoraba la velocidad del procesamiento del cerebro y reforzaba la memoria en, ad en los adultos mayores. Uh
2: -huh.
1: Vale, entonces qué más? Eh, eso. A lo largo de la historia, pues eso, se han hecho mil estudios, vale. Y también hay algunos que dicen que la presencia de la música uh -huh. provoca en el organismo una mejora en el estado de ánimo. El aumento de la creatividad, la reducción del estrés hasta un 65%.
0: Me encantan los datos.
1: O la predisposición a ser más activos, entre otras ventajas. ¿no? Uh -huh. Es como que la música, pues por eso nos gusta a todos tanto. no, bueno, claro, Plan, sí. Poca gente conozco yo que no le guste la música. Yeah. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, no todos los sonidos nos provocan los mismos estímulos. Y esto va un poco de la mano con los distintos géneros musicales y sus características técnicas, ¿no? Uh -huh. eh, como por ejemplo, os voy a decir tres, tres tipos de sonido que se supone que hacen cosas. <risa> ¿Qué hacen cosas? Los sonidos de la naturaleza. Un tópico. Son muy positivos para estimular el sentimiento de la tranquilidad y el sosiego. Y además también nos potencia la concentración. Check. Lo he usado. ¿Tú?
0: <risa> Yo la verdad es que no. Esto mi novio utiliza mucho la, la, las tormentas y estas cosas, sí. se las pone de fondo para estudiar, pero I don't know. O sea, bueno, en realidad, claro, a mí es que me gusta estudiar cuando llueve o, cuando, o leer cuando llueve. Pues Así que bueno, pues te lo puedes hacer de forma art artificial. El ¿no? ASMR
1: de la naturaleza. Es verdad. Vale, ¿qué más? Eh, la segunda. También seréis muchos, es que estoy segura que no soy la única, que para estudiar o trabajar os ponéis música clásica. ¿no? O también instrumentales, pues de piano, de guitarra, lo que sea, pero que solo está ese instrumento, ¿no? Sí. Eh, pues esto es muy buena opción, porque según la American and Ray Society... Me encanta. Autores como Bach, eh, Vivaldi, Mozart o Beethoven Mejoran el humor de los oyentes Reducen el estrés e influyen en la concentración también
0: Yo aquí ya no estoy tan de acuerdo Bueno, a mí el pianito así relajadito vale Pero sí, la música ¿eh? clásica, así violines y cosas Es como demasiado sin putz. O sea, yo es como que noto en mi cabeza Como mi cerebro va rebotando entre las paredes del cráneo, ¿sabes?
1: Ay, pues a mí me encanta Sí o sea, me encanta ver tampoco O sea, me aburre un poco <risa>
0: me encanta pero me aburre <risa> pero me fascina pero
1: la, la he usado para estudiar y me mm. ha ido bien sí. entonces pues aprobado check
0: sí. yo un pianito así tranquilito me encanta tú eres de a la ver. instrumental sí vale Sí, sí. Pero yo no instrumental veo... muchísimo
1: yo me pongo la lista esta del spotify eh, guitarra de flamenco wow <risa> a mí me encanta es, a mí eh. eso
0: me es como demasiada energía necesito algo que sea como muy pianito pero... bueno
1: claro ¡Pom! depende de lo que ¡Pom! estudies
0: sí bueno claro no sé
1: depende de la materia
0: Uy, no, no, yo yo funciono con todo igual, ya te lo digo, ¿eh? Yo, mi, mi... Ah, no, no, A no. mí no me metas muchos inputs porque no doy para más. O sea.
1: Yo, depende de lo que estás haciendo, necesito un ritmo u otro. Sí. Porque si no, o me duermo o, o me estreso.
0: Entiendo. Yo
1: ya, yo ya me conozco yo ya Sí, me... sí, yo te veo, sí, ¿eh? Sí, sí. Y luego, por último, eh, la tercera el, el tercer sonido ¿no? que dicen que va muy bien, que yo con esto pues no lo he comprobado demasiado, son las melodías épicas. AKA, las bandas sonoras pues, de estas películas súper eh, de ciencia ficción y más, pues uh -huh. El Señor de los Anillos o todo lo que sea Hans Timmer. Sí, bueno. Eh... The
0: Final Countdown y no sé, The Eye of the Tiger. No,
1: no va tanto por ahí. <risa> ah, no. no. <risa> Vamos por las bandas sonoras estas que son ah, vale. de Interstellar okay. y estas ah, cosas. Ah, vale,
0: vale. Ok, pues me he ido completamente, me encanta. Soy una persona loca. Bueno, okay.
1: Eh, y bueno dicen que estas melodías épicas eh, como que aumentan tu motivación no es mucho de que estás en el gimnasio sí. y te pones pues yo qué sé pues
0: lo que, que no sea no hablo Star hetero, Wars entonces no <risa> <risa> estas Blotero. cosas no, no, no me llegan
1: eh, bueno pues eso es lo que dicen los, los de esto y a mí lo que me funciona que es realmente y algo que es como ¿Qué muy nueve como dímelo. muy nueve nuevo, nuevo. <risa> Los low fi beats. Ajá. Es como muy moderno. Es este, muy moderno, ¿no? sí. Se puso mucho de moda en, en la cuarentena, pero realmente ya estaba de antes, creo. Sí. Pero en la cuarentena es como el que tuvo su pick, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué significa low fi Significa low fidelity. Es decir, eh, sonido hecho con poca calidad. Uh -huh. O sea, está a, a propósito...
0: <risa> wow. wow. <risa> Hecha a propósito.
1: Hecha a propósito eh, como para que suene viejo, ¿no? Uh -huh. Eh, que es un poco pues como vestir vintage, ¿no? En plan, tú a propósito te pones el jersey de claro, tu abuelo
0: totalmente. porque
1: te encanta. Sí. Bueno, pues esto es... Eh, le ponen el sonidito como de reproducción del vinilo uh -huh. que suenan los...
0: Sí. crepitar.
1: Pues porque les gusta, ¿no? Pues, pues esto es lo mismo. Entonces este sonido se mezcla en la mayoría de casos con un beat hip-hop o jazz, Ajá. ¿vale? Y es como... Un sonido repetitivo e intuitivo que no le prestas demasiada atención uh -huh. porque es todo el rato lo mismo y te ayuda a no desconcentrarte, claro. ¿vale? Porque también otros estudios decían que si escuchas música con letra...
2: Uh -huh.
1: eh, mal por... Bueno, espera. No, lo voy a decir bien. Si escuchas música con letra que ya conoces... Sí como que te despierta algunas emociones y te, te desconcentra. Uh -huh. Porque te recuerda, te lleva a esos momentos en los que otras veces las has escuchado, sí. ¿no? Y te desconcentra. Y si escuchas música con letra que no conoces, uh -huh. también te desconcentra porque tu, tu cerebro intenta descifrar lo que está diciendo y la historia que hay detrás, claro. ¿no? Y es eso, como que a, ese estudio apostaba por la instrumental. Entonces, claro. lo-fi realmente es instrumental. Uh -huh pero con estos eh, toques, ¿no? El toque vintage, el beat hip-hop o jazz... Mm -hmm.
0: Y... Yo, yo he llegado a estudiar ¿eh? con música con letra, no lo has hecho tú nunca. ¿eh? Sí. Yo me acuerdo. Y cantando, haciendo mates sí, con sí. Abel. <risa> claro, mira, mira, a lo mejor es que tienes razón tú, que depende de lo que estés haciendo, es como que, claro, es verdad.
1: Algo que era súper eh, matemático, en plan, es lo que hay, ¿no? Sí. Pues claro, no, no me
0: importaba tener letra. Claro, porque al final simplemente es ir haciendo. Es como uh -huh. que no tienes que dedicar un esfuerzo a como escribir o uh -huh. no, no sé cómo decirte, ¿sabes? Como si que estás no, no hay lenguaje yo... en, tu, en tu cerebro. Claro, yo, yo
1: me pongo también música para leer yo vale, ya te lo digo, yo para todo. Yo me pongo música para leer, pero ¿qué pasa? Si es música que tiene letra, uh -huh. yo, mi cabeza cruza. Hombre, claro. Cruza sí, palabras. Sí. Yo me voy. Entonces es nervado. como que no puedo. Sí. Entonces ya me voy a la, instru a la instrumental del NoFi. Sí.
0: fi yes, yes, yes.
1: Y bueno, esto. Entonces, eh, no solo sirve pues para concentrarte o para... Mmm, yo qué sé, relajarte o lo que sea, sino que también como que crea un ambiente, uh -huh. ¿no? Un, un aura. Sí. Y te acompaña en lo que tú estés haciendo. Entonces, uh -huh. pues, pues va muy bien. A sí. mí me
0: funciona. Sí, a mí también.
1: Entonces, pues este tipo de música suele ir acompañado con un vídeo de animación en bucle en el que hay un personaje que hace... Un, en un momento determinado Hace un pequeño gesto y es como que se va repitiendo sí. No es como la música del, del bucle Básicamente sí. Sí, sí, sí. Que esto a mí me va bien Porque es como que pierdo la noción del tiempo Entonces sí. no sé si llevo 10 minutos 5 o 20 claro. Y como no piensas en el tiempo que está pasando Porque a mí me pasa que yo calculo mucho el tiempo con las canciones sí. Entonces es como <risa> es Vale, verdad. he escuchado cuatro canciones Y llevaré pues 3 por 4, sí. lo que sea Y ¿no? sí. <risa> Sí. Pero si si llevas en bucle con el mismo sonido todo el tiempo, sí. es como, ¿qué, qué? ¿cuánto tiempo ha pasado? Claro. Hostia, ¿ya llevo media hora? Qué sí. bien.
0: Yo creo que juega con lo intuitivo, ¿sabes? Que como uh -huh. tú ya sabes lo que va a suceder, es como que te relaja también, uh -huh. ¿sabes? En cambio, si estás escuchando como una playlist random, es como que, a ver qué suena ahora, tal, uh -huh. ¿sabes? cuando Si estás con esto, es como que ya te, te olvidas, ¿sabes? Uh
1: -huh. Va muy bien, porque además son horas, en uh -huh. plan los vídeos de YouTube. Sí, sí. Pues bueno, y... Y es esto eh, a Jaime Altozano, Jaime Altozano, sí. eh, nuestro referente. Sí,
0: muchas gracias Jaime Altozano. <ríe>
1: Dice que, que este sonido le, le, le ha llamado el, el sonido nostálgico millennial. Uh -huh. Pues por eso, porque tiene como. Eh, hacen versiones, por ejemplo, de videojuegos que se jugaban en su momento cuando éramos sí. pequeños. O hacen. ponen sonidos de canciones o melodías que conocíamos pues cuando éramos en nuestra infancia. Y entonces sí. es como que crean. Este. Con todo esto del sonido antiguo. Uh -huh. eh, la melodía. Y. y todo el ambiente que crea. Pues sí. te crea como una nostalgia.
0: Claro. Bueno, es lo que explicaba él, ¿no? Que decía. ¿Qué era lo que escuchaba? No sé si era la melodía de Pokémon. De, po Con... de
1: Pokémon, sí. la... el mundo 3 o algo sí, así. Era.
0: Sí. Y que se ponía... Claro, tenía como de fondo... Claro, vale, espérate. Es que era esta cosa de los vídeos que te intentaban como llevar a una escena muy en particular. Sí, ¿no? Sí, ¿No? Sí. Entonces él decía, por ejemplo, eh, estás jugando a Pokémon en tu habitación y eh, es verano y se escuchan las chicharras y no sé qué. Y tu madre está en la cocina cocinando. Y... <risa> <Bueno>. y, y... <risa>
1: Y tienes pues el sonido de la sartén, tienes sí. el sonido de los grillos porque se supone que es verano y estás en el campo, sí. tienes el sonido de lo que es la música en realidad y un poco todo mezclado. Sí, es guay porque o, te entra en sí, ese mundo, ¿sabes? que en, en, en la cuarentena se puso muy de moda el... Eh, está sonando bad Gyal, pero estás en, la, en el baño de la discoteca sí. y claro, eh, es como que a nivel de sonido el técnico sí. como que baja ¿qué es que bajan Uf, no lo quitan sé. los bajos o algo así no, quitan los agudos o algo así no ah, yo qué sé, sé. No bueno, sé. que a nivel técnico lo tocan para que suene como si estuvieras en y el es baño de verdad y es que realmente
0: suena así, sí, sí, o sea, era fascinante o sea, yo alguna vez le había llegado a buscar como canciones en particular para que me llevaran realmente a esa época, bueno, en la cuarentena sí, sí. estábamos cucu. yo
1: yo con Ari, que hacía. Skype eh, cada dos por tres, era como, vamos a ponernos esta canción a la vez, ¿no? Y nos poníamos Bad Girl. Me encanta. <risa> y le damos un, dos, tres, al play, pa. Y estábamos las dos living, escuchando Bad Girl en el baño. Me encanta. Estaba muy bien. Sí. O sea, a mí me distrajo.
0: <risa> es que de verdad la cuarentena, para hacer un estudio aparte. ¿eh? <risa> las cosas que hemos hecho, ¿eh? De verdad.
1: Pero bueno, aquí estamos con el low five
0: Sí, sí, sí. <ríe>
1: y bueno, yo sí que es verdad que desde la cuarentena como que no lo, mmm, no lo he consumido mucho. Mm. Pero bueno, que yo lo recomiendo. Si necesitáis eh, concentraros o yo qué mm. sé, estáis en el tren y queréis leer cualquier cosa... Sí.
0: Eh, a mí es como que me gusta cómo suena, igual para tenerlo de fondo, pero mm. es como que para mí es demasiado animado como para estudiar. ¿Sabes? Es ¿Sí? Como, sí. Es como a lo mejor me lo podría poner mientras estoy cocinando o, mm. algo, o mientras estoy limpiando. Bueno, pero... esto
1: va con el primer estudio que hemos dicho, ¿eh? Si estás Ajá. alegre, o sea, te, si te pones música vale, alegre es y estás alegre, eres más productivo. Claro, pues miras. Sí. Así que deberías de esforzarte un poquito.
0: <risa> <risa> Qué mal, todo mal. <risa>
1: Pero bueno, pues ya está, ¿no? Sí. ¿Qué, qué más vueltas le damos? Bueno, es un género que no tiene mucho éxito porque al final... Eh... Se supone que viene de un de un transfondo underground o indie, ¿no? Uh -huh. Al final todo esto no es comercial, entonces no...
0: Sí, o sea, yo lo que quiero decir es que o sea al final es un género que tampoco se le ha dado como mucho peso en, en la industria musical en sí mismo. Es como que tiene un tipo de éxito distinto, o sea, hmm. no busca el éxito de ponerlo en la radio y escucharlo y que todo el mundo lo escuche, ¿no? Sino que al final su objetivo es otro y su éxito es que haya alguien que... Quiera estudiar, se vaya a YouTube y lo busque Y al final van a hacer dinero igual O sea, siguen siendo exitosos Pero no se les valora a lo mejor desde la, el punto de vista artístico Creo yo, ¿sabes?
1: Yo lo, por lo que he leído es que les está Esta fama, entre comillas les está dando más problemas que... Sí. <risa> Porque ahora pues todos estos eh, derechos de autor, de pues los videojuegos, de uh -huh. música que cogían de algún artista, melodías, lo que sea, uh -huh. les están tocando a la puerta en plan oye, esto es mío, págame. Claro. <risa> ah. Ostras, qué Porque al final están ganando han ganado mucho dinero de, sí. durante la cuarentena. Y bueno, a raíz del de, de, de éxito que han tenido y es como les están, no demandando, sí, sí. pero sí diciendo oye, esto era mío, eh, me lo has cogido estás haciendo remix, dinero básicamente
0: mm. o sea, estás haciendo dinero a costa de mi trabajo original, mm. bueno, es verdad
1: pero bueno, que en el fondo no tenía ningún mm, objetivo económico, sí, ni sí, de sí, éxito sino sí, sí. que simplemente es un género pues, eso, mm.
0: indie sí, 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 alternativo total
1: ya está pues, pues muy bien, bien que somos horribles.
0: Sí, un poquito. Bueno, no, no.
1: Pues bueno, vamos a pasar ya. Espero que os haya gustado y que haya sido interesante lo de la música. Yes. Eh, ya pondremos en la, en la lista de reproducción, Ay, que por sí. cierto no la hemos eh, colgado. Joder. Eh, en el podcast anterior dijimos de hacer una lista de reproducción. Uh -huh. eh, estamos en ello. Yes. Vamos a añadir música lo-fi para que, para que descubráis este género, sí, ¿no? sí, sí, Vale, ahora vamos a pasar con la película porque es que nos estamos enrollando <risa> y se nos está yendo el tiempo. Uy, sí. Bueno, hoy yo trago, traigo algo un tanto distinto a lo que suelo, suelo traer. Vale, uh -huh. empezamos hablando un poco mal, pero ahora lo cojo, ¿eh? A ver. Eh, traigo una comedia. <risa>
0: Fíjate, Fíjate, la primera comedia, ¿no? La
1: primera comedia del podcast. Uh -huh. Pero es una comedia con una moraleja interesante. Entonces, uh -huh. pues por eso la he traído, ¿no? ¿Y de qué va esta película? Bueno, pues hablaremos de El Becario, ¿vale? Es una película sobre un anciano de 70 años, Robert De Niro, ni más ni menos, que cansado de su jubilación, pues aplica para ocupar el puesto de becario senior en una empresa de e-commerce que lleva una jefa, Anne Hathaway, bueno. Un tanto obsesionada con el trabajo Con el perfeccionismo Y básicamente pues con la productividad uh -huh. Acá lo que estamos hablando Me está sonando al barriga
0: Ay Y es que tengo hambre también ¿eh? <risa> <Bueno>.
1: <risa> <risa> ¿eh? Ella no solo tiene su negocio Sino que tiene su marido Y una hija en casa, ¿no? Y bueno, el marido se supone que dejó su alto cargo para y su carrera profesional, que estaba yendo como muy bien, uh -huh. para poder criar a su hija que y que Jules, que es la protagonista, Anne Hathaway, pudiera tener éxito en su carrera profesional y se pudiera dedicar 100% al al negocio, ¿vale? Uh -huh. Y todo eso está muy bien y es muy feminista y todo esto. Pero, ¿qué suele pasar con estos hombres?
0: Sí, es lo que te iba a decir. Digo, ¿cómo puede ser? <risa> La primera vez que un hombre deja su trabajo para criar a su hija. Uh -huh. O sea, ¿what?
1: Bueno, pues eh, sonaba muy bien hasta que pasa lo que pasa que es que, ah. eh, exacto, este hombre se empieza a sentir inferior a su pareja Ay. y decide pues reemplazarla con Vaya. una aventura.
0: Qué pena, ¿no? Es que de verdad. Siempre otros... es lo mismo. Ah, sí.
1: Pero bueno, no pasa nada. El marido pues lleva tiempo poner darle los cuernos y a la vez le pide a ella que se quite trabajo de encima pues para poder dedicarle tiempo a él
0: fíjate es que es un bebé o sea mm, bueno tan, por fin por fin sí eh, un hombre que busca una madre no una mujer exacto
1: pero bueno eh, luego esto gira ¿eh? no, no te preocupes ah, bueno, no es todo no, tan no, a ver, vale venga va vale y os preguntaréis pues qué pinta en toda esta historia pues un anciano haciendo de becario ya claro ¿no?
0: es verdad solo estamos hablando del matrimonio solo,
1: uy ¿Qué ha pasado? Tiro un caporro.
0: ¿Cómo estamos bueno. hoy? Eh? Hay que tragar. Hoy traga, somos una traga. puente. Sí, sí.
1: Pues hablamos mucho. Sí. De... Bueno, eh, ¿qué pinta un becario?
0: Sí. Un anciano. Venga, bueno ¿qué?
1: Pues se podría decir que es la personificación de el angelito bueno que tenemos todos dentro uh -huh. eh, de nuestra pesadilla productiva, ¿no? Que nos dice, hey, Frena. Que no pasa nada por parar un poco, que tienes que observar un poquito más. Que tienes que tener más calma, separar el tiempo, hacer las cosas bien de verdad, por separado. Traer un poco lo que es la antigua usanza que dicen en, el, en la película eh, de nuevo a nuestras vidas. ¿no? No es bien. como que le da un punto de vista nuevo sobre las situaciones y le da paz y tranquilidad, Ajá. que es lo que ella necesita. Porque si tú la ves, pues no... Eh, o sea, está todo el rato en movimiento la mujer, vale. no puede parar, uh -huh. o sea, está en todo está en todo y está en ningún sitio a la vez uh -huh. y bueno, el conflicto interno más grande que tiene ella es que le dicen que si la empresa sigue a este ritmo tan frenético de productividad eh, acabará que quebrando uh -huh. entonces se irá pique y, y para eso pues necesitan empezar a frenar y le aconsejan que contrate a un CEO uh -huh. ¿vale? un CEO <risa> Que sea su jefe y que haga gran parte del trabajo que tiene ella y la controle. En plan, bueno. frena un poco, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que lo ella, venir. ella no quiere. Obviamente, es su sí, empresa, sí. es su negocio, claro. lo ha creado ella, es su idea y no uh -huh. quiere que nadie venga y le diga lo que tiene que hacer. Lógicamente. Vale, es que yo creo que tiene un poco de sí. de frente la muchacha. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? Que a todo esto ella se niega a pues, aceptarlo... Y acaba pensando, en plan, le, le come tanto el, el tener que tomar esta decisión, uh -huh. que acaba pensando que si ella coge a un CEO eh, que, que le quite trabajo, pues uh -huh. su marido le dejará de poner los cuernos.
0: No tiene que ver una cosa con la pues otra? Pues que
1: entonces no tendrá que tener eh, tanto trabajo, estará ah, más vale. en casa y él estará más contento con ella.
0: Mira, cariño, eso no funciona así. O sea, el problema no lo tienes tú. Tú no eres la que está ocasionando que te ponga los cuernos. Los ahí, cuernos te los pone él.
1: Ahí estamos. Y bueno, el anciano es el único que le dice que contratar a alguien para quitarle trabajo no va a dejar que su marido deje ponerle ponerlo en los cuernos. No? Porque, <risa> claro, okay, eh, vale. porque al final eh, es un conflicto que no tiene nada que ver con su carrera profesional. Uh -huh. Y eso es lo que le hace. Es lo que te digo. El anciano es como el angelito bueno. Uh -huh. ¿vale? Es lo que la, la única persona que le hace razonar, sí, la razón. que la observa porque la observa mucho y, uh -huh. y, y solo con mirarla ya sabe lo que necesita uh -huh. no porque tiene el anciano tiene como esta sabiduría de sus años de experiencia y todo esto es como que la ve venir sí y es el único que la sabe aconsejar bien según lo que ella quiere uh -huh. y le, lo que le dice la que lo que la la <risa> el único que le dice lo que tiene que escuchar sí vale y, y bueno, al final ella es la creadora de la empresa, de su carrera profesional, solo tiene que aprender a trabajar pues, de una manera más dosificada y tranquila.
0: Yes. Que es lo que tenemos que hacer todos. Eh, sí, totalmente. <risa> Podríamos todos tomar ese consejo y Exacto. aplicarlo.
1: Y bueno, esta es la moraleja un poco de, de la película. Tu trabajo no tiene culpa de lo que pasa a tu alrededor, pero sí que si quieres ser más sana contigo misma, ya no con la gente, sino contigo misma, uh -huh. intenta no sobrecargarte... Y auto -explotarte en el trabajo. Eh, porque haciendo las cosas con calma saldrán igual de bien o mejor.
0: Claro. Vale. Es que es eso. Es que al final trabajamos con tantas deadlines, ¿sabes? Que es como, mm. a ver. O sea, todo puede ir saliendo de todas maneras. A lo mejor. Es que, claro, es eso. Es como mm. que tienes prisa todo el rato, ¿sabes? Porque mm. no llegas, ¿sabes? Ese es el problema realmente. No es lo que, estoy lo que tú decías antes. Sí.
1: Del tener la sensación todo el rato de que no llega, que no sí. llega, que no llegas. Exacto. Y bueno, eso es lo... A ver, yo creo que es eso. La película está interesante. Mm. Al final es muy entretenida y y yo creo que está... O sea, como que te hace pensar, ¿vale? Sí. Ahora os explico más cosas, pero bueno. Yo quería <risa> hablar de que la película tiene unos momentos muy graciosos. Al final es una comedia uh -huh. y tiene una estructura típica del género. Tiene una introducción en donde se... Alerta spoiler. Uy, uy, <risa> pero uy, Tengo que hacerlo. Eh... Tiene una introducción en donde se presentan los personajes, Ben, que es el anciano, y Jules, que es la jefa, uh -huh. y los personajes secundarios porque pues, estarán todo el rato en la trama ahí sí. eh, ayudando a, a que las cosas salgan. Le ¿no? uh -huh. gusta el planteamiento del primer conflicto, que es que Jules está desbordada, se niega a todo y la presionan para escoger al CEO, y además pues no le gusta la idea de tener a un y uh -huh. o sea, no Se piensa que la va a frenar de ese porque... nivel tan frenético porque de productividad, es porque es mayor. Claro, porque... bueno, es que
0: esta cosa también de, de como de denostar a la gente mayor, sí. ¿sabes? Porque es como que ya ya está, no se entera de nada, está chocheando, ¿sabes?
1: <ríe> pues eso es lo que le dicen a ella, le dicen, tío, que ha trabajado, tiene una experiencia, tiene yeah. 70 años, ¿no? En plan, te va a ir bien, y claro. ella dice, no, 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 no yo ya le diré cuando necesite, pero no nunca le dice nada. Claro. Entonces, bueno, hay un primer giro de los acontecimientos que es que Ben consigue acercarse a ella y se gana su confianza y su lugar, ¿no? uh -huh. Al final es como que el viejo chochea, no lo quiero, pero luego dice, ay, pues me está yendo bien hablar con él y sincerarme y que esté conmigo. Uh -huh. Muy bien, me gusta, ¿vale? Luego, a raíz de todo esto, viene un nuevo conflicto, que es que Ben descubre que el marido le pone los cuernos y que ella ya lo sabía, uh -huh. ¿vale? Y entonces, de nuevo, el último giro donde la, tama, la trama pues gira por completo y deja lugar al desenlace final, es que ella pues ya había escogido un CEO uh -huh. para arreglar su matrimonio, pero ben, ben, ben le abre los ojos, lo que hablábamos, y decide no contratar a nadie para que sea su jefe, ¿vale? Y pues acaba así, acabas que te, te, uh -huh. ya te lo he explicado.
0: Sí, ya está. Si la has escuchado, pues te la has comido. Es lo que hay. Sí, muy bien, en Hathaway.
1: Y bueno, es una película muy entretenida, con el feminismo bastante integrado en la trama. Uh -huh. Ella, al final, no es la típica jefa desquiciada que trata mal a todo el mundo. Uh -huh. Al contrario, es una mujer muy dulce, intenta ayudar a todo el mundo, es muy buena, uh -huh. y él no es el típico hombre entrometido, sino que es entregado, respetuoso y bueno y solo intenta ayudarla. Sí. Y el marido, pues sí que es verdad que es un poco el tópico, ¿no? Uh -huh. Pero al final gira un poco y se da cuenta y acaba pidiendo perdón y rogándole que no contrate a nadie porque él solo quiere que ella sea feliz y la manera de que ella sea feliz, pues, es en su carrera profesional sí es. que la lleve ella misma. Uh -huh. Y ya está.
0: Bueno, vuelve.
1: ¿Me enrolla mucho o qué?
0: No, que no te has enrollado nada. <risa> bueno, espero... Bueno, al final es un poquito también eh, como... Bueno, es que no sé si te pasa que es como que te da la sensación de que a veces está como tan integrado el feminismo, como en plan, que tiene que estar ahí, uh -huh. ¿sabes? Es como, vale, que sí, que me parece bien. Uh -huh. Pero que, bueno, al final es una comedia también. Uh -huh. Tampoco hay que intelectualizarlo demasiado al final, ¿no? Entonces, pues bueno.
1: Bueno, pero cuando digo que el feminismo está bastante integrado, me refiero a que tú te das cuenta que está ahí, ¿no? Uh -huh. por, por cómo los personajes actúan. Pero no sobresalta exageradamente, vale, como para vale, que tú vale. digas, joder, ja, eh, ya estamos. Ya estamos, con ¿no? el
0: discurso. Sí, que es en plan, me estás cortando el rollo. Sí Pero que, solo quiero reírme.
1: Sí, que es verdad que el marido, pues, pues tiene ese momento, ¿no? Pero es que al final la realidad es lo que pasa. En plan. sí también eh, A veces los hombres no se sienten cómodos con que la mujer sea tan exitosa. Sí. Y, o más que ellos. Yeah. Y que ellos tengan que llevar a la niña al cole. Eso siempre es así. Claro, sí, y, es, y yeah. si, si, no, si no lo hubiesen planteado así hubiese sido muy feminista, pero no hubiese sido real.
0: Ya, 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 ya. ya No, claro, es que al final siempre es esto, como de que les dueren la hombría, ¿sabes? El hecho de que la mujer tenga un mejor cargo o cobre más estas cosas y que es, están en el día a día total, ¿sabes? Uh -huh. O sea... Ahora.
1: Y nada, eso, el hecho de hacerla a ella bastante amable, muy carismática, muy no sé qué, pues es como que se sale un poco del papel de... de Fem Fatal, ¿no? Ya, que ya. un poco el diablo vice de Prada sí. así que tiene eso, ¿no? <ríe> que siempre la cuando una mujer tiene éxito en su carrera profesional es como que la hacen muy mala y muy sí, es verdad. arrogante sí, sí, y... Sí, sí. y no tiene esto no en claro. la hacen bastante distinta yeah. está muy bien eso está guay yo la recomiendo al final es una se me hizo muy cortita o sea sí. creo que es bastante cortita uh -huh. tiene sus momentos el... de comedia muy graciosos la verdad uh -huh. pero bueno yo la recomiendo para que la veáis y también para pues eso introduciros en esta moraleja que tiene uh -huh.
0: Muy bien, estamos bien.
1: Y bueno, eh, hemos llegado al final del podcast.
0: Muy bien. Eh,
1: hemos hablado mucho. Sí. De la ahí nuestra es que fuente sí. en la boca. Sí. Eh, pero esperemos que se haya hecho interesante de verdad, porque yo creo que es un tema serio, en realidad. Sí, Totalmente. Que al final yo siempre tengo que dar mi opinión, porque es que no pugmes. Sí. O sea, me, me frustra mucho. Pero bueno. Eh, Simplemente el crear debate y, y decir cada uno lo que piensa.
0: Total, invitar a reflexionar un poco sobre cómo llevas las riendas de tu vida o si las estás llevando tú o las lleva el, tu empresa, ¿sabes? Tu empresa o, o, bueno, o lo sí, que se supone cuando... que tendrías que estar haciendo. Exacto, totalmente. Y eso, bueno, oye, vamos a agradecer a la gente que nos escucha hasta aquí, sí, ¿no? en sí, plan sí. O sea, si llevas una hora y no sé cuánto, un cuarto a lo mejor, escuchándonos, yeah. eh, primero enhorabuena... <ríe> igual eres la primera y segundo sí, gracias gracias sí.
1: y bueno que al final o sea yo lo no quiero decir esto me hace mucha ilusión que llevamos con este son seis programas sí, sí, sí. que la gente nos está escuchando Ay, sí y es que me hace como fun. mucha ilusión que al final solo veo números no porque interacción hmm. no tenemos mucho no. con vosotros pero no, no. yo espero que, que os esté gustando el proyecto y, y que lo apoyéis de alguna manera sí. pues compartiendo siguiéndonos en instagram que ya lo sabéis, es eh, arroba la crítica casera, uh -huh. y que al final todo este apoyo y todo lo que... Que al final vemos datos, pero sabemos que hay personas ahí, claro. y lo agradecemos.
0: Totalmente. Y es eso, que es que la mínima cosa, no hace falta que hagas gran cosa, y nosotros mm -hmm. te lo agradecemos un montón porque nos ayuda un montón, sí, si no esto no despega. Sí,
1: es que al final tampoco estamos haciendo esto con ningún objetivo claro. marcado, simplemente sí, sí. pues nos queremos sentir productivos
0: <risa> bueno, es nuestro hobby sí, es sí, no nuestro sé. hobby
1: nuestra forma de sentirnos productivos de alguna sí. manera mm. y, y pues que, que le vaya gustando a la gente pues nos, nos produce esta satisfacción interna Totalmente. y bueno, ya está, hasta aquí el día de hoy, el tema de hoy si queréis crear debate en el post de Instagram, nosotros encantados yes. eh, cualquier cosa que queráis expresar nosotros lo compartiremos uh -huh. Y, y ya está. Esperemos que os haya gustado.
0: Sí, ya estaría. Pues nada, nos pues vemos nada. la semana que viene. <ríe> Chao. Chao.
1: Chao, pescado.